0: En piste pour le quart d'heure américain.
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure américain, notre émission hors série en format court consacrée au film Five, disponible actuellement sur Netflix. Et attention, émission 100% spoil. Pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu et Loris. Bonjour les garçons.
2: Coucou. Salut hey Mike.
1: Vous allez bien ça, va. Super. ça passe, hein, le temps, on est déjà au troisième format court, je crois,
3: au troisième hors-série. Oui, ça passe,
2: non, c est, c est on est vraiment
3: productif.
1: Est... On est productif. Bon, bah, je vais me charger de faire euh, le petit pitch de ce, de ce film. Donc, Five, c'est l'histoire de cinq amis d'enfance qui ne souhaitent qu'une seule chose depuis des années, c'est de vivre ensemble en colocation. Et grâce à l'argent du père de l'un d'entre eux, Samuel, qui est joué par Pierre Ninet, ils y parviennent, et vivent dans un quartier très huppé de de Paris euh, mais tout ça n'est possible que grâce au mensonge de Pierre Ninet de Samuel qui euh, fait croire à son père qu'il poursuit ses études de médecine alors qu'il souhaite être comédien euh, et donc il fait ce mensonge-là pour continuer au vivre, à vivre au, au crochet de, 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 de son père euh, lors d'une fête de famille euh, le père découvre, euh, découvre le, la supercherie le, le pot rose le, ouais, le, le, le mensonge de son fils et décide de lui couper les vivre et donc euh, pour assumer son rang de mec qui était euh, toujours en train de, de régaler tout le monde ça hein, me mmh, régale Sam comme régal. ils se disent ouais voilà dans le film et euh, pour essayer de faire de faire mine qu'il ne se passe rien euh, il décide de bah, en fait de faire du trafic de drogue donc au début tout se passe bien mais ça part vite ça part vite en sucette et euh, et voilà
3: c'est un peu ouais le, le la grosse intrigue entre guillemets ouais
1: c'est un peu ça, <rire> voilà. si et, ça. ouais c'est un peu la grosse parce intrigue que finalement mais il met en péril effectivement ses amis sa sécurité à lui ouais. et effectivement au final leur amitié
3: ouais bon moi je retiens pas le film sur son intrigue clairement moi je je venais pour rigoler je venais pour rigoler hein, voilà quand j'ai lancé le film et en fait j'ai pas été déçu parce que euh, franchement euh, euh, les blagues elles passent très bien et je me suis euh, franchement marré euh, même si je trouve que le fond du film euh, est un peu décousu et que euh, c'est très classique quoi euh, tout, finalement euh, l'enchaînement de, 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 de ce qui se passe à l'écran mais euh, les acteurs font bien leur job et euh, franchement j'en ai découvert certains que je connaissais pas du tout parce que c'est habituellement les films français et euh, comédies françaises je, je regarde pas de base trop et là euh, en fait c'était plutôt une bonne surprise puisque je, je venais pour rigoler et euh, je l'ai fait ouais. du tout du long
1: ouais. Et dans, dans tout ça tu rajoutes euh, donc du cul hein, de l'amour ouais. <rire> de l'amour de l'amitié et des dialogues euh, ce qu'on disait avec euh, Mathieu en début d'émission des, des dialogues enfin euh, euh, savoureux à, ouais savoureux à l'humour euh, ciselé donc ouais. euh, moi franchement j'ai rigolé du début à la fin euh, ouais, ouais. après moi ça me voilà j'ai vécu en colocation quelques années donc ça me rappelle mm -hmm. quelques souvenirs c'est ça aussi c'est au fait enfin, de ce mm -hmm. fait là que j'aime beaucoup ce film aussi et j'ai passé euh, 1h40 je crois qu'il dure 1h40 et c'est un bon divertissement, dire. franchement c'était cool.
3: Mmh. L'humour est bien dosé, c'est pas trop gras, c'est drôle quand il faut. Euh, voilà. Et puis... Du coup, euh, j'ai appris aussi que donc, du coup, le, le réalisateur, euh, Vadim, avait un, un passif et que moi, je découvre là, en fait, euh, Igor Gottsman. Je ne connaissais pas. Du coup, c'est vraiment une bonne surprise pour moi parce que ça me donne envie de regarder ce qu'il a fait avant.
1: Ben, comme dit, il a fait euh, Family Business qui, était, qui est disponible aussi sur Netflix, je crois, hein, avec euh, ouais, Charles Larmont et moi, Jonathan
2: Cohen. C'est clairement une production Netflix. Netflix ouais. Ouais, il ça. a aussi été scénariste euh, récemment pour le film Mon Inconnu qui est aussi avec François Civil, mmh. François Civil donc il joue euh, Timothée oui. qui joue au team Timothée dans ah, okay. ouais. et lui pareil c'est c'est une, ré... une des révélations du film le duo avec Pierre niné fonctionne admirablement mmh. bien mmh. mais d'ailleurs en fait c'est même il, fa... il fonctionne trop bien parce qu'il surnage euh, en ouais. comparaison aux autres vrai. Ah, les autres sont Nestor
3: un, un peu en dessous bah, le... là qui baisse tout le monde là
2: bah, le, le pauvre Nestor bah, c'est même pas tant euh, que de son interprétation c'est que son personnage oui, ouais. n'a pas Enfin, il a pas tellement lieu d'exister. Si il a, il a juste une seule fonction, c'est que le fait que ce soit un queutar, ça ait des répercussions à la fin mm -hmm. bah, pour euh, l'ensemble euh, du groupe. Mm -hmm. Donc c'est encore un personnage fonction comme on a beaucoup ici dans les comédies, surtout dans les comédies de fratrie ou très généralement, t'en as un, deux, trois, grand max. Là, en l'occurrence, t'en as deux. Qui sort du lot, qui sont très drôles et voilà, bon, Pierre Ninet ben, est-ce qu'il a besoin de rappeler qui est pierre Ninet, quand même et actuellement Justement, euh... je, te, je te coupe. Mais Pierre Ninet est-ce qu'il a l'habitude de faire des comédies Moi, je le connais ouais. pas. Oui, bah, c'est un. Mec bah, pour, des nous, pour nous, pour il nous, est, il est, en fait, l'image qu'il a, c'est quand même le pensionnaire de la Comédie Française. Il a été pensionnaire jusqu'en 2015. Okay. Il a fait des drames. mais Il a aussi fait des comédies, même des comédies romantiques. Et comme disait Mike tout à l'heure, il s'est fait aussi. Euh... Yves Saint Laurent, on se dit. Bah, Yves Saint Laurent. Donc là, bon, là, pour le coup, c'est pas vraiment une comédie, mais il a eu, il a eu le mmh. César du meilleur comédien. Il a, il a fait des comédies aussi justement avec son pote là Igor où il faisait donc la série euh, Casting. Casting ouais qui est très drôle. Qui est, ouais qui est super drôle et là on s'est rendu compte aussi de la force euh, comique du garçon. Quoi. Et au, niveau au niveau du timing,
1: il a effectivement euh, décidé de se faire ce film-là avec son pote euh, Igor Gottsman, euh, parce qu'en en fait il considérait que, effectivement, il avait tourné Yves Saint-Laurent, il avait tourné Un Homme, un homme Idéal, c'est ça, hein, après en 2000, 2014 ou 2015, et qu'il était, était des, vraiment des films et des rôles très prenants, mm -hmm. et donc il avait vraiment il envie de une, ouais, une, une petite parenthèse comique légère, et euh, légère. Ouais, ça. Aussi,
2: il s'était aussi fait connaître avant ça déjà sur des comédies, et, et des films comme 20 ans d'écart avec euh, Virginie il mmh. y avait le film aussi comme des frères qui a aussi des moments de comédie donc il, 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 le, le type en fait il a dans, notre, dans le paysage français il dénote quand même parce qu'il s'est joué sur tous les registres vrai. Donc, quand ça le, se voit en fait ah ouais, quand le type est pensionnaire de la comédie française de 2010 à 2015 c'est rarement pour euh, jouer des comédies à Jodapato mmh. donc il peut jouer sur ouais. tous les registres et là, il est excellent. Mmh. Et le duo, comme dit, je me répète, avec François Civil, mais ça marche du feu de ouais, Dieu. Mais... Et effectivement, les dialogues sont ciselés, et c'est une bonne répartie. J'ai
1: un, un extrait qui, euh, qui illustre bien le, le rapport entre les deux.
0: Dame. Non Non, non, je suis occupé Allez bah, Je suis occupé, mec Je suis occupé, putain, je te dis putain. Allez, putain, ouvre Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux Pignole Quoi non je, me, non, je me pignole pas, non. Pourquoi tu fermes ta porte là Quoi, Parce que, ah oui, si je me masturbe pas, donc j'ai aucune raison de vouloir de l'intimité d'après toi. Bah non. Laisse-moi bah, rentrer alors. Bah non, non, parce que... Bah pourquoi Qu'est-ce qu que a que 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 Je me rends voilà, oui, je me branle. Hum, petite pignole. Mais c'est pas sa table. Ouais. T'as la gueule là Non. Tu mets de quel genre de pomme Jackie Michel, c'est très très bon Non, me... c'est pas ça, non, rien de foufou. J'étais sur un. Petit trissum en POV, border bucaquet avec des bestimules, là, j'arrive au camshot. Tu sais tout. Fort. Ouais. Et elles sont bonasses les meufs Très chame. Des meufs horribles. Quoi <rire> Pourquoi tu fais Je dé déconne, je déconne. Et... Évidemment qu'elles sont badass. Tu sais quoi, lâche-moi avec tes questions, va voir dans le frigo, je t'ai mis une petite surprise. C'est vrai Ouais. C'est quoi T'as pas vu Non. Va voir. Mmh, tu me régales toi. Va voir champion. <rire> champion du monde.
3: Champion du monde. <rire>
2: c'est très drôle, il, il faut juste garder l'esprit que là on, tout à l'heure on disait ouais, l'humour est pas trop gras, c'est pas représentatif de tout l'humour, parce que là ça non. peut être un peu pubicaca, même si bon, moi je suis très bon client de cet humour là, ouais, ouais. mais c'est pas que ça non plus il y a souvent de, des blagues en dessous de la ceinture, mais il y, y a aussi des, des fois du comique de situation qui est aussi pas mal également, et qui n'est pas forcément vulgaire
1: j'en ai un autre pour un comique de situation quand ils arrivent dans la cité,
2: ah oui ça j'aime beaucoup, et ça c'est pas vulgaire mais c'est très drôle, c'est très
1: va. drôle
0: Laisse-moi gérer ça, c'est des codes de cité, je vous ça dans un portage. Pourquoi tu siffles, connard Viens Voilà. Là, on peut y aller.
1: Là, c'est drôle.
2: Voilà, ça, c'est très drôle. Donc, il faut expliquer pourquoi ils vont dans la cité. Bah, oui, oui. Alors
1: bah oui, je m'en ouais. Donc du coup, euh, il, il décide de, de, de vendre de la drogue. Au début, il, a, il se fournit auprès de, de connaissances, euh, voilà. et au final, ces connaissances-là se font des agriculteurs en fait qui vendent de l'herbe et ils se font cambrioler. Donc en fait, il faut qu'il trouve une autre solution. Donc il se met en contact avec un mec de cité par un cousin de Tim, je crois, c'est ça. Enfin, ça. Et euh, donc ils vont au rendez-vous justement euh, pour, euh, pour chercher la drogue chez un, un grossiste, on va ouais. dire. Et ils arrivent dans la cité. Tim est habillé en, comme il dit, en qui, des années 90, mafioso en haut. Et ils arrivent dans la cité et ils marchent avec un chien comme si c'était des, ouais, des, des barons quoi. Exact. Et puis il euh, y a effectivement un groupe de jeunes qui les siffle comme ça. Et <rire> ils les rem... ils leur répondent. C'est vraiment très drôle.
3: Et ça se passe mal pour eux après.
1: Ah oui, là, ça se passe mal. Oui, on aurait, mais moi, je, enfin, vraiment, on aurait pu mettre des extraits de. Enfin, toutes les cinq minutes, il y avait des extraits très drôles. Mais ah, bah, quand il y a
2: que eux deux. C'est gold. Ouais. Ah mais c'est ça, tu vois, en fait, bon, Si tu euh, réduis le film KE2, bon, t'as la moitié du film. Mmh. Mais, euh, mmh. mais c'est 45 minutes qui sont super drôles. Oui, c'est vrai. À, après, maintenant, si on veut être un peu critique, il y a quand même voilà, des éléments dans le film. On parlait tout à l'heure des, des personnages fonction. Mais moi, dès le départ, j'ai eu un peu peur. Quand le film commence, euh, t'as l'inévitable voix-off. Mmh. Le plan général, la musique électropop, les mmh. vues aériennes, tu vois, sur les paysages magnifiques. C'est les casse voilà L'autre... Euh, la situation inévitable, c'est le flashback. Enfin, C'est tous les falbalas mm -hmm. que tu peux trouver mm -hmm. dans les comédies romantiques modernes inspirées des Américains. Que Je me dis, quand ça commence comme ça, j'ai ok, ça, ça va être un peu pénible. Après, effectivement, on s'est rattrapé. Tu l'aisses glisser, ça. Oui, oui. mais il y a plein de petites choses comme ça qui font que des fois, moi, ça, à la troisième vision, <rire> parce que les premières <rire> fois, quand tu me focalises uniquement sur l'humour, c'est très drôle. Après, si tu focalises un petit peu sur la mise en scène, tu te rends compte que bah, c'est très clipesque. Mm -hmm. euh, ah, voilà euh, Quand tu as des. Allez, quelques inspirations de mise en scène, ce sont des ralentis, des accélérés, des plans d'insert, des mouvements qui ne servent pas à grand-chose, mais bon, ça donne un peu un semblant de rythme au mmh. film. Donc il faut faire abstraction de tout ça. Je pense que la plupart des gens, quand ils regardent le film, le font. Mmh. Ils se focalisent uniquement sur les vannes, et c'est ce qu'il faut faire. Parce que, que je... sinon, si tu analyses le film, très rapidement, tu dis bon, bah. C'est pas le but en fait. Enfin, non, c'est faut... pas
3: le but, je pense, dans la... au moins dans, la... dans comme tu dis, dans le premier visionnage, tu, sais, tu viens pour rigoler ouais. et on te vend. Euh, Il faut pas oublier que le cinéma
1: est un divertissement hein. euh, à la base. Oui, oui, je savais que je savais que tu serais pas ouais, d'accord. Je J'en ai que... parlé avec Eleonore que non, tu connais, parce que, parce que <rire>
2: le, le cinéma est un divertissement et c'est même une industrie donc on va pas se mentir, hein, mais euh, ça relève aussi d'un art, c'est l'art de la mise en scène. Alors je vais pas faire un historique, hein, mais pour les Russes, c'est l'art du montage, pour les Américains, ce serait plus l'art de la mise en scène. Maintenant, avec les années, on a un petit peu réussi à condenser tout ça, mais c'est un véritable art. Et maintenant, si on veut parler un peu de mise en scène, moi, sur un, sur un film qu'on pourrait éventuellement qu pourrait faire une petite comparaison, parce que c'est aussi un film de fratrie, une comédie, qu'on a aussi vu ensemble euh, récemment, je crois que c'était l'an dernier, c'est le film Play. Ouais, avec euh, Max Boulblil et Mais c'est autre Alice chose, au c'est un autre niveau. Ouais. Bah, c'est autre chose, c'est aussi très drôle, des fois tu as aussi un peu de l'humour euh, sous la ceinture.
1: Mais la et, mise en scène est
2: recherchée. Et a... parce que a, bah, déjà tu as, mm. as une idée de... de tu vois, alors je, bon, je sais pas comment ça raconter, c'est ouais, une mm. envie de cinéma. Ouais, t'as as une véritable envie de cinéma. C'est autre chose, je comprends. Ouais. Ouais, okay. mais, donc, moi, je, je, je peux pas accepter qu'on dise, bon, parce que c'est une comédie, on va pas faire de la mise en scène. Quand euh, Black ah non, Edwards mais... fait The Party avec Peter Sellers... C'est de la mise en scène et c'est extrêmement drôle. Quand,
1: quand je dis que le cinéma est un, un divertissement, effectivement la première lecture que tu en as qu'on en a tous, c'est-à-dire se focaliser uniquement sur l'humour et le fait de vouloir passer un bon moment en, en rigolant.
2: Mmh. Oui, pas... Après il y a la mise en scène, la mise en scène quand elle est réussie, tu ne la remarques même pas. Parce que toi en fait, ton œil de spectateur est déjà habitué. Vois, par, certains, tu vois, par, par certains plans, par certains euh, cadrages, par, par certains mouvements de caméra qui t'expliquent quelque chose. Parce que mmh. quand une caméra tourne autour d'un personnage ou fait une contre-plongée ou une plongée, enfin, ça n'a pas le même sens. Mmh. Mais, mais toi, en tant que spectateur, tu le perçois déjà parce que tu as assimilé les codes. Donc même pour la comédie, tu peux jouer avec ces codes-là et le spectateur va bah, les interpréter.
1: Mmh. Mmh. Tout à fait,
3: ouais.
1: Moi, je pense qu'on va finir cette émission, avant de dire si on a envie de, de conseiller ce film euh, ou pas, une dernière, euh, dernière euh, un ex -dernier extrait sonore.
0: Oh là là, mec. Elle est tellement belle. Qui ça Bah Julia, mec. Je t'ai pas raconté, toi. Très très gênant, mec. L'autre jour, je passe chez elle, on fume un Bédo classique. Mm -hmm. Je lui dis, vas-y Julia, fais-moi une petite soufflette parce que tu sais, je, je kiffe. Et quand elle me dit, non, je lui dis, si, fais-moi une petite soufflette. Elle accepte, retourne le joint. Et là, mec, quand elle se penche vers moi pour la faire, je suis en main moite, frisson dans tout le corps. Oui. Petite golasse. Tu crois ça Attends, Mais mec, t'es sérieux là, Julia C'est comme notre soeur. Hein. Tu fais quoi avec tes gosses Je sais, poteau, je sais. J'étais le premier gêné, hein, tu penses bien, mais j'ai eu ce, ce petit coup de sang dans la teub, quoi. Tu veux que je te dise J'étais comme ça, mec. Braguette. Une braguette tandax, tu sens que ça peut, ça, ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé. J'étais mal, hein. J'avais, bah, tu sais, les, 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 mimoles, là, les mimolettes, comme on dit. Elles partaient sur le côté, enfin bref. Je t'épargne les détails. Imagine le bordel que ça foutrait si tu sortais avec Julia. Je sais, mec, mais c'était sincère. C'est une goal sincère, quoi, en fait.
2: La fameuse goal sincère. Exactement. Et puis là, on l'a tous su. <rire> su. On l'a tous Va Vadim,
3: ce qu'on ne sait pas encore dans le film, je crois, c'est que Vadim lui sort avec, euh, avec Julia. Avec Julia. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Donc il, 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 il essaie de de, de nous faire croire à, à que, Tim que c'est pas, pas la peine de laisser tomber. De laisser tomber, c'est pas la peine de s'aventurer dans une relation.
2: Euh, oui, oui, parce que avec Julia. Lui il souhaiterait en fait que tous les amis le sachent. Et C'est elle qui s'y oppose. Alors euh, pourquoi déjà s'y oppose il Parce que est
1: et donc euh, elle veut effectivement. Donc ils ont fait les tests. Euh, elle prend la pilule, je crois. Mmh. Et euh, du coup, tout est clean. Sauf que lui, il veut continuer à coucher avec elle en, en se protégeant. Et elle, elle lui dit. Euh, c'est. Euh, elle lui dit que moi, je crois
2: que c'est le contraire,
1: en fait. Non, non, non. C'est elle. Quand, quand on enlèvera les, les, les capotes, je l'annoncerai aux autres. Et lui, il veut pas les enlever, parce qu'il est hypochondriaque.
3: Ah
2: ouais.
1: Et parce qu'il est pas sûr, il dit il est test, c'est pas ça. Je, bah je, on, on, regardera le film ensemble encore une troisième fois, ouais, je moi, moi, je crois que c'est le contraire. Mais c'est,
2: mais c'est pas grave, c'est pas, c'est pas, c'est pas le propos.
1: Protégez-vous, protégez-vous. <rire> c'est ça, protégez-vous, sortez <rire> couverts. Et puis, voilà. Bon, ben, bah merci, euh, merci d'avoir donné votre avis sur ce film Five. Enfin, Est-ce qu'on peut le, on le conseille? Oui, mais oui, non, mais on le conseille. Si vous voulez, si vous voulez rigoler, rigoler mais bien. bien sûr. Et ouais. il faut rigoler. Il faut
2: rigoler. En ces, dans ces moments un peu compliqués, il faut, il faut, rigoler, rigoler, faut rigoler. il faut aller au cinéma,
1: il faut rigoler. Bon, bah, écoutez, merci les garçons et merci à vous d'avoir écouté ce hors série numéro 3 du quart d'heure américain. On kiffe toujours autant de vous donner nos impressions sur les euh, dernières sorties, sur des films coup de cœur. Enfin, voilà. Je vous invite à commenter et à partager ce podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également, je vous rappelle, nous suivre sur la page Facebook de la nuit américaine, sur Twitter et depuis peu sur Instagram. En attendant, faites attention à vous. Ciao. Ciao.